0: Du hörst die Zeitstyle-Show von und mit dem Zeitstyle-Coach Mattes Uchtmann. In diesem Podcast dreht sich alles um die schönen Themen Zeitmanagement und Lifestyle. Denn dein Zeitmanagement muss zu deinem Lifestyle passen und nicht umgekehrt. Jede Woche erhältst du Strategien, Werkzeuge und Inspirationen zur Steigerung deiner persönlichen Produktivität und deiner Lebensfreude. Kapitel 8 Wie verbringen sie ihre Zeit? Nachdem Sie sich nun künftig Zeit nehmen für die Dinge, die Ihnen Freude bereiten, betrachten wir in diesem Kapitel, womit Sie Ihre Zeit verbringen. Haben Sie sich schon einmal überlegt, was Sie den ganzen Tag machen? Ich meine nicht die einzelnen Aktivitäten und Handgriffe, sondern vielmehr übergeordnet. Sie verbringen Ihre Zeit in einem der folgenden drei Bereiche. Erholung, Vergnügen oder Arbeit. Das heißt, Sie machen den ganzen Tag über nichts anderes als Schlafen, Spielen und Schuften. Bei den meisten Menschen übernimmt der Bereich Arbeit, zumindest zeitlich, am meisten Raum im Leben ein. Arbeitstage mit 9, 10 oder 11 Stunden sind leider keine Seltenheit. Aus 5 Arbeitstagen in der Woche werden häufig sechs oder sogar sieben. Ja, auch am Sonntag werden nur mal kürzte E-Mails gecheckt und beantwortet. Manchmal wird das vom Arbeitgeber erwartet. Manche Menschen machen das einfach gern, weil der Job Spaß macht. Manchmal macht man es aus Pflichtgefühl, aus Angst, aus Gewohnheit oder einfach aus Langeweile. Doch bei all dem Engagement und Einsatz werden die Bereiche Erholung und Vergnügen zugunsten der Arbeit immer wieder zurückgestellt. Nicht nur zeitlich, sondern auch gedanklich. In der gemeinsamen Zeit mit der Familie denken Sie an die Arbeit. Abends beim Einschlafen denken Sie an die Arbeit. Und vielleicht denken Sie sogar beim Sex an die Arbeit. Genau hier verbergen sich die Gefahren der Isolation, der Ermüdung und der Verlust der Lebensfreude. Gönnen Sie sich ausreichend Erholung. Die Erholung ist der erholsame Nachtschlaf. Ein langer Schlaf von mindestens sieben Stunden. Ihr Körper und Ihr Geist benötigen diese Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten, zu speichern und sich zu erholen. Gönnen Sie Körper und Geist diese Zeit und schlafen Sie nachts sieben bis acht Stunden. Das individuelle Schlafbedürfnis ist unterschiedlich. Finden Sie die für Sie optimale Dauer, mit der Sie volle Energie in den Tag starten können. Wenn Sie am Wochenende keinen Wecker stellen und verhältnismäßig lange schlafen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Ihnen der Schlaf unter der Woche fehlt. Wenn Sie müde sind, sind Sie nicht voll leistungsfähig. Stattdessen sind Sie mürrisch, launisch und können sich nur schwer konzentrieren. Körper und Geist sind unglaublich strapazierfähig und viele Menschen sind Weltmeister darin, sich Dinge schön zu reden. Ich habe selbst ein paar Wochen versucht, mit nur vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht auszukommen. Nach einiger Zeit wurde ich zum Arbeitszombie. Ich ging morgens ins Büro, arbeitete den ganzen Tag, ging abends spät nach Hause und direkt ins Bett. Mit der Zeit schlichen sich Fehler ein. Ich war unaufmerksam, konnte mir die Dinge nicht gut einprägen und vergaß Zusagen. Mein Umdenken begann, als ich mich eines Tages dabei erwischte, wie ich gut 20 Minuten einfach nur auf dem Bildschirm starte, ohne etwas zu tun oder über etwas Bestimmtes nachzudenken. Mir wurde klar, dass sich Schlaf nicht einsparen und ganz sicher nicht durch Arbeit ersetzen lässt. Ganz im Gegenteil. Je weniger Sie schlafen, desto geringer sind Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Willenskraft. Anders ausgedrückt, Sie erledigen die wichtigen Dinge nur, wenn Sie ausreichend schlafen. Ein erholsamer Schlaf macht Sie stark, leistungsfähig, fördert Ihre Gesundheit und Ihre sozialen Beziehungen. Schlaf ist eine wichtige Basis für Ihr Leben voller Erfolg, Lebensfreude und Freiheit. Unter Erholung können Sie auch Aktivitäten wie Meditieren und Beten einordnen. Grundsätzlich geht es darum, den Körper und den Geist zur Ruhe kommen zu lassen und dadurch neue Energie zu tanken und zu speichern. Erst das Vergnügen Energiespeicher ist auch ein gutes Stichwort für den Bereich Vergnügen. In diesem Bereich wird gespielt, denn sicher ist, dass wir alle wieder mehr spielen und weniger arbeiten dürfen. Nein, das Leben ist kein Ponyhof, aber mehr Spiel Mehr Vergnügen und Spaß schadet nicht. Ganz im Gegenteil. Viele Menschen fühlen sich schuldig, wenn sie sich vergnügen oder entspannen, statt Aufgaben zu erledigen. Falls das auch auf sie zutrifft, ist das ein Anhaltspunkt dafür, dass sie die Prioritäten in ihrem Leben etwas durcheinander gebracht haben. In unserer Gesellschaft wurde leider die Arbeit als Standard festgelegt. Kein Wunder, dass viele Menschen einfach aufgehört haben zu spielen. Sie wollen ja als Erwachsen gelten und Erwachsene haben nun einmal komische Probleme, ständig Stress und niemals Zeit. Richtig? Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass Sie durch die viele Arbeit keine Zeit mehr haben, Ihr Leben richtig zu genießen. Ironischerweise reduziert genau dieser Umstand Ihre Produktivität. Sie dürfen Ihre Einstellung hinsichtlich der Wertigkeit und Wichtigkeit Ihrer Freizeit, also Ihrer Spielzeit, anpassen. Sie dürfen nicht nur aufhören, sich schlecht zu fühlen, wenn Sie sich erholen und Spaß haben, ja, auch während der Arbeitszeit, sondern Sie sollten dies sogar als Ihre oberste Priorität ansehen. Solange Sie das nicht automatisch und ganz von selbst tun, empfehle ich Ihnen, dass Sie Ihre Spielzeit genau wie Ihre Arbeitszeit planen und mit Terminen versehen. Verwerfen Sie den Gedanken, dass Sie sich Ihre Spielzeit durch das vollständige Erledigen Ihrer Aufgabenliste verdienen müssten. Drehen Sie den Spieß einfach mal um. Setzen Sie Spielen an die erste Stelle Ihrer Aufgabenliste. Im Buch ist ein grauer Kasten. Tragen Sie ab heute all die Dinge in Ihren Kalender ein, die Sie gerne machen und bislang immer weiter aufschieben. Finden Sie einen passenden Termin und planen Sie Ihre Arbeit drumherum. Doch kommen wir noch einmal zurück zu den Energiespeichern. Haben Sie schon einmal festgestellt, dass ein Wochenende auf dem Sofa oder in der Hängematte oder auch ein Urlaubstag am Strand zwar erholsam ist, Sie jedoch am Ende eines solchen Tages ziemlich erledigt sind? Und das, obwohl Sie überhaupt nichts gemacht haben? Ich genieße die Momente auf dem Sofa oder in der Hängematte auf der Terrasse und dennoch habe ich festgestellt, dass ein Wochenende mit Unternehmungen, Spaß und Action sehr viel erfrischender, motivierender und nachhaltiger ist. Vielleicht planen Sie für das nächste Wochenende eine kleine Wandertour in die Berge oder einen Besuch im Schwimmbad anstatt auf dem Sofa zu faulenzen. Gehen Sie in einen Vergnügungspark, machen Sie eine Radtour oder besuchen Sie ein Museum. Unternehmen Sie etwas, das Ihnen Spaß macht und bei dem Sie sich bewegen. Gehen Sie alleine oder nehmen Sie Ihre Familie oder Freunde mit, zusammen macht es noch mehr Spaß. Am Abend des ereignisreichen Tages fühlen Sie einmal in sich hinein. Was ist da in Ihnen los? Ja, Sie mögen erschöpft sein, doch fröhlich erschöpft. Sie mögen vielleicht sogar ungewohnt müde und erledigt sein, doch Sie werden sich auch glücklich und zufrieden fühlen. Gönnen Sie sich mehr Spielzeit, also mehr Zeit für Dinge, die Ihnen Freude bereiten und Spaß machen, bei und außerhalb der Arbeit. Vielleicht denken Sie jetzt, das würde ich ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Stopp! Gehen Sie noch einmal zurück zum vorigen Kapitel, über die ich habe keine Zeit, lüge, und lesen Sie es aufmerksam. Wissen Sie noch? Solange Sie abends um 18 Uhr nichts Besseres zu tun haben, auf das Sie sich wirklich freuen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie um diese Zeit noch im Büro sitzen. Denken Sie daran. Sie treffen die Entscheidung, was Sie tun und wann Sie es tun. Sie sind der Gestalter Ihres Lebens und es gibt keine Ausreden mehr. Eine interessante Entwicklung hat mir die Augen geöffnet. Sie war seltsam und für mich am Anfang überhaupt nicht verständlich. Als ich meine Zeit fast nur noch mit Arbeiten verbrachte und keine Zeit mehr in meine Interessen und sozialen Beziehungen investierte, rettete mich ein glücklicher Zufall. Ich fand ein neues Interesse, das mich so sehr in seinen Bangen zog, dass ich auch wieder früher vom Büro nach Hause gegangen bin. Ich ging meinem neuen Hobby nach und investierte nach und nach immer mehr Zeit dafür. Da ich mein Schlafpensum konstant hielt, musste sich zwangsläufig meine Arbeitszeit reduzieren. Und dann machte ich eine unerwartete Entdeckung. Auch innerhalb der reduzierten Arbeitszeit erledigte ich die wichtigen Dinge und brachte mich und meinen Bereich voran. Sie können sich vorstellen, dass ich nicht nur freudig überrascht, sondern auch zutiefst verwundert war. Dann habe ich mich an eine Gesetzmäßigkeit erinnert, von der ich einmal gelesen hatte. Komischerweise wird darüber nicht sehr häufig in der Zeitmanagementliteratur geschrieben. Dabei stellt es für mich heute einen zentralen Punkt dar. Das Parkinson'sche Gesetz, das schon in den 50er Jahren im Rahmen der Wirtschafts- und Verwaltungslehre formulierte Gesetz des britischen Soziologen C. Northcote Parkinson besagt, dass sich die Arbeit auf die verfügbare Zeit ausdehnt. Haben Sie fünf Stunden Zeit, werden Sie sehr wahrscheinlich die kompletten fünf Stunden benötigen. Auch für eine Aufgabe, die bereits in drei Stunden zu schaffen gewesen wäre. Haben Sie also bis 20 Uhr Zeit, werden Sie so lange arbeiten. Haben Sie am Wochenende nichts Besseres vor, werden Sie Ihre E-Mails checken. Auf der anderen Seite werden Sie Ihre Arbeit rasch erledigen, wenn Sie am Abend etwas vorhaben, auf das Sie sich freuen. Ganz deutlich stellt sich das an Tagen dar, an denen Sie eine klare und unverrückbare Deadline haben. An diesen Tagen wissen Sie ganz genau, was noch erledigt werden muss. Sie sind extrem fokussiert und konzentrieren sich ausschließlich auf die wichtigen Dinge. Ich bin mir sicher, dass Sie einen solchen Tag bereits selbst erlebt haben. Am häufigsten sind das die letzten Tage vor dem Urlaub. An solchen Tagen... Haben Sie eine klare Deadline, weil Sie Ihren Flieger etwa um 17.30 Uhr erwischen müssen. Plötzlich ist es möglich, die Ablenkungen auszublenden und Nein zu sagen. Ihre Einstellung und Arbeitsweise an diesen Tagen ist zumeist effektiv und effizient. Warum kann es nicht immer so sein? Fangen Sie wieder an zu spielen und es zu genießen. Sie entscheiden. Im Buch ist ein grauer Kasten. Nehmen Sie Ihre Liste der Dinge, die Sie derzeit zurückstellen, weil Sie vielleicht noch meinen, keine Zeit zu haben. Weil Sie diese Liste nicht mehr haben, erstellen Sie eine solche. Nutzen Sie die Macht des Parkinson'schen Gesetzes und planen Sie ab sofort mehr Spielzeit in Ihrem Alltag. Ermöglichen Sie sich so, in Ihrer Arbeitszeit noch produktiver zu sein. Dann die Arbeit. Der Bereich, in dem viele die meiste Zeit verbringen, ist natürlich der Bereich Arbeit. Dieser umfasst grundsätzlich alle Aktivitäten, mit denen Sie Geld verdienen, und sich finanziell absichern, um sich das leisten zu können, was Sie sich wünschen. Doch auch wenn Sie eine klassische 40-Stunden-Woche haben, dürfen Sie sich einmal fragen, wie viel Zeit Sie tatsächlich mit Arbeit verbringen. Geben Sie sich Tagträume hin oder verschwenden Sie Zeit im Internet oder bei unnötigen Aufgaben, Telefonaten und Pausen? Sind Sie frei von Gedanken an Ihre Arbeit, sobald Sie ausgestempelt und das Büro verlassen haben? Oder kauen Sie noch weiter gedanklich die aktuellen Probleme durch und grübeln über mögliche Lösungen? Zur Arbeitszeit gehören auch die Zeiten, in denen Sie für die Arbeit telefonieren, im Auto unterwegs sind oder sich mit beruflichen E-Mails beschäftigen. Es sind auch die Momente, in denen Sie Ihre Aufmerksamkeit vom aktuellen Geschehen, zum Beispiel dem gemeinsamen Abendessen und dem Spielen mit den Kindern abwenden und anfangen, über berufliche Themen nachzudenken. Also, wie viel Zeit in der Woche verbringen Sie tatsächlich mit Arbeit und ist diese Zeit sinnvoll investiert und erforderlich? Ich frage Leute manchmal, ob sie der Meinung sind, dass sie die Ergebnisse der letzten Woche auch in kürzerer Zeit hätten schaffen können. Die Antwort ist meistens ja. Es ist sehr oft möglich, dass sie die Ergebnisse einer ganzen Woche statt in fünf Tagen auch in vier oder sogar drei schaffen können. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie an diesen drei oder vier Tagen ausgeruht sind und jede Aufgabe mit höchster Konzentration und Effektivität durchführen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit künftig, Mehr auf ein störungsfreies und konzentriertes Arbeiten und erzeugen Sie so in kürzerer Zeit qualitativ hochwertigere Ergebnisse. Allein dadurch sinkt die Anzahl Ihrer Arbeitsstunden gewaltig und Sie haben mehr Zeit für Ihre Erholung und Ihr Vergnügen. Sie dürfen ein bekanntes deutsches Sprichwort Ihnen zuliebe einfach ins Gegenteil verkehren. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Um herauszufinden, wie hoch der Anteil an konzentrierter Arbeit bei Ihnen heute bereits ist, hilft ein einfaches Tagesprotokoll. Finden Sie heraus, wie viel Zeit Sie einsparen können, wenn Sie Ablenkungen vermeiden und sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähle doch ein bis zwei Freunden und Bekannten davon und empfehle die Zeitzeit-Show weiter. Auf meiner Webseite zeitseilcoach.de findest du ein gratis Online-Training, das dich dabei unterstützt, deine Prioritäten zu erledigen, ohne von den Ablenkungen des Alltags ständig mitgerissen zu werden. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.